0: Hallo und herzlich willkommen zur nächsten Episode vom Voltioots Podcast. Ich weiß tatsächlich gar nicht, welche Episode es ist. Ich glaube, es ist jetzt die sechste oder so. Keine Ahnung. Ähm, aber natürlich auch in der sechsten Folge. Äh, die wird zu zweit bestritten.
1: Genau. Der Podcast ist korb Mein Name ist Daniel und ich bin natürlich wie immer dabei. Bevor wir mit dem ganzen Ding hier anfangen, muss ich euch natürlich mitteilen, dass ihr uns doch auf Instagram abonnieren könnt. Ihr könnt auf Twitter gehen, ihr könnt auf YouTube gehen und natürlich auch Spotify uns folgen. Das wäre natürlich sehr lieb. Support ist kein Mord, wisst ihr ja alle. Und ich glaube, das reicht auch mit dem ganzen Werben. Äh, Denn wir haben euch natürlich noch was zu sagen. Wir müssen uns ja bei
0: euch entschuldigen. Ja, genau. Letzte Folge. Äh, letzte Woche kam leider keine Folge. Äh, wir haben es beide zeitlich überhaupt nicht gepackt. Daniel hat jetzt. Äh letzte Woche angefangen mit seiner Ausbildung und ich hatte auch viel zu tun und äh, ja, dadurch, dass es bei Daniel die erste Woche war und er abends mal relativ lange weg war und äh, bei mir dann auch viel, wie gesagt, zu tun war mit Fußballtraining und auch länger arbeiten, hat er letzte Woche leider überhaupt nicht geklappt. Wir wollten eigentlich noch am Freitag aufnehmen. Äh, da hat das aber dann leider auch nicht funktioniert. Heute nehmen wir ja auch erst am Freitag auf, deswegen auch die Folge hier etwas später. Ähm, ja, aber das ist momentan wirklich sehr knapp mit der Zeit, deswegen nimmt da ein bisschen Rücksicht, aber wir werden natürlich trotzdem versuchen, jetzt wieder die Folgen regelmäßig freitags zu bringen, am besten natürlich auch wieder so, dass sie nachts hochgeladen werden und ihr sie morgens direkt hören könnt.
1: Genau, und wenn es nicht passt, dann versuchen wir es natürlich immer samstags hochzuladen oder sonntags und dann habt ihr während Bundesliga und der Kommentator ist scheiße, dann könnt ihr einfach auch machen und hört auf Spotify unseren äh, Podcast, ich wollte schon Stream sagen, aber ähm, ja, wie Dustin schon gesagt hat, könnte zeitlich alles immer knapp werden, das, wir versuchen natürlich das Beste, das ist ja sowieso immer klar, aber wie das dann am Ende ist, ne, wie wir es am Ende schaffen, das äh, liegt dann leider auch nicht in unserer Hand, sondern eher in der Hand von vielen Faktoren, die ich jetzt nicht aufnehmen möchte, weil... Wir sind ja jetzt nicht bei einem Podcast, wo wir uns beklagen, sondern sind hier eher bei einem Podcast, wo es jetzt einfach nur um Fußball geht. Und um Fußball soll es jetzt auch gehen, aber eher um das Geschäftliche vom Fußball. Mit dem beginnen wir nämlich. Denn die wundervolle Transferphase ist vorbei. sind. was sagst du dazu?
0: Ja, also ich glaube, Transferphase war dieses Jahr wirklich sehr interessant. Vor allem auch, was alles an Gerüchten war ähm, gefühlt jedes Gerücht hatte ja eh mit Bayern zu tun ähm, dann, wie gesagt was es auch dann noch für eine Wendung später genommen hat und alles äh, wie jetzt ja zum Beispiel bei Bayern mit, mit Coutinho, ähm ist einfach so eine ähm, sehr interessante Transferphase gewesen und man hatte natürlich auch sehr krasse Transfers dabei so also wenn man jetzt an den Griezmann-Transfer denkt an den Joao-Felix-Transfer ähm neuer teuerste Verteidigerrekord wurde aufgestellt, also da sind schon kranke Transfers bei gewesen und wir wollen jetzt einfach mal so ein bisschen beleuchten ähm, welche Mannschaften denn bei uns so die beste Transferphase und welche die schlechteste Transferphase hatten diese Saison also quasi Top und Flops und ich weiß gar nicht, äh, sollen wir mit der Top, also mit den Top äh, also mit den besten Transfers anfangen oder mit den eher schlechteren
1: ich denke mal, wir haben so viel Negatives gehabt jetzt am Anfang, also ein bisschen was Negatives, dass wir glaube ich jetzt mal direkt mit der besten Mannschaft anfangen würden.
0: Ja, würde ich auch sagen. Okay. Ähm, und also bei mir ist die erste Mannschaft und wir haben uns ja gerade eben schon ganz kurz drüber unterhalten, äh, wir haben beide eine Mannschaft aus der Bundesliga äh, bei, der Be also bei der bei der einen besten Mannschaft und ich denke auch, dass wir da beide dieselbe Meinung haben, dass es für uns Borussia Dortmund ist.
1: Genau, das ist bei mir auch so.
0: Ja, also Dortmund wirklich sehr stark investiert. Man hat Mats Hummels gekauft, auch noch von einem direkten Konkurrenten. Äh, genauso wie Torgen Hazard und auch Nico Schulz und auch Julian Brandt. Also alle von direkten Konkurrenten. Ähm, und auch nicht unbedingt Spieler, die keine Erfahrung haben, sondern auch wirklich schon gestandene Spieler sind. Und äh, ja, also man muss schon sagen, es war eine sehr, sehr starke Transferphase von Dortmund, weil man sich halt nicht nur auf Jugendspieler, sondern auch auf wirklich, ja, vielleicht sogar... Weltklassespieler spieler spezialisiert hat. Ja, würde ich
1: auch sagen. Was auch krass ist, ich glaube, Dortmund hat das erste Mal, also seit langer Zeit mal wieder einen Spieler geholt, der eine 3-Anfang hat, weil Mats Hummels ist, glaube ich, seit langem mal der älteste Transfer, wenn ich jetzt mal überlege, weil ja. ich glaube, in den letzten Jahren hat man nie so alte Spieler geholt. Natürlich Witzel, der war 29, aber sonst holt man einfach relativ junge Spieler oder hat man junge Spieler geholt, das sieht man auch im Kader. Ähm, Deshalb, man hat sich dieses Jahr nicht so nur auf Talente, man hat natürlich auch Talente geholt, äh, Beispiel Morey von äh, Barcelona. Ähm, aber man hat sich natürlich äh, auch Hummels geholt, der äh, ja seit Jahren gestanden ist, ein gestandener Spieler ist. Äh, Nico Schulz, der sich jetzt auch ein, zwei Jahre bewähren konnte in der Bundesliga. Man hat ähm, Judan Band geholt, der eine unglaublich starke Saison letztes Jahr gespielt hat und generell einfach ein großes Talent ist. Uh, und das ist dann für 25 Millionen, muss man uh, sagen, sehr krass. Oh, Torgen Hazard habe ich leider ich persönlich habe da jetzt keine krassen Meinung zu, ich fand den noch nie so unglaublich stark, aber es trotzdem, hat ja, man konnte die Konkurrenz so gesagt schwächen und sich einen ja, also ich, aber auch ähnlich. guten, sagen wir nicht guten Spieler, aber einen Spieler holen, der in der Bundesliga wenigstens Erfahrung hat und da auch ein bisschen was bringen kann. Ja, mehr ja. habe ich dazu auch eigentlich nicht zu sagen also Dortmund hat generell gute Transfers getätigt, Hazard ist ein guter, sagen wir mal Brandt ist ein Top-Transfer, genauso wie Hummels und Nico Schulz eigentlich
0: auch ja, ja was man ja auch dazu sagen muss ähm, vor allem dann auch jetzt jetzt kam wir vor ein paar Tagen die Aussage unter anderem von Reus zu Kai Havertz äh, dass er ja auch viel daran beteiligt war, dass Julian Brandt nach, ähm, nach Dortmund gekommen ist und jetzt wird ja schon so ein bisschen ja, gelobt oder äh, nicht, nicht gelobt, sondern so ein bisschen prophezeit, ja jetzt kommt auch noch der Havertz jetzt vielleicht nächstes Jahr von, von Leverkusen dazu. Also es wird sehr interessant sein ähm, und ich glaube, wenn das passiert, also dann hat Dortmund in den nächsten ja, zwei bis drei Jahren auf jeden Fall auch mal wieder äh, wirklich in äh, wo man sagen muss, okay, jetzt sollten die Bayern wirklich richtig Angst haben.
1: Genau, das sollten sie auch. Ähm, wir schauen aber gleich natürlich auf die Spieltage, äh, letzten Spieltage und ähm, da sieht man dann vielleicht, ob die Bayern Angst haben müssen oder nicht. Ähm, wer würdest du denn sagen, ist der beste Transfer, den Dortmund in dieser Transferphase getätigt hat? Also wer ist von den Spielern jetzt der Beste?
0: Ähm, ich glaube, ich hätte am Anfang tatsächlich gesagt, dass es Hummels wäre. Mhm. Ähm, aber man hat doch jetzt einfach bei Hummels gesehen, dass er ein bisschen älter ist mhm. ähm, und man merkt ihm das auch so ein bisschen an auch auch allgemein der Verteidigung bei Dortmund also da gibt es auch noch ein paar Probleme ähm, ich würde vielleicht jetzt sogar sagen ich meine das ist eigentlich auch schon ein Spieler der seit letztem Jahr dabei ist aber es ist halt dieses Jahr eigentlich ein Transfer man halt Paco Alcácer festverpflichtet hat mhm. äh, würde ich momentan sagen Paco Alcácer ja. wie gesagt er war letztes Jahr schon da aber ähm, er wurde halt jetzt festverpflichtet und wenn ich glaube ich danach gehen müsste wäre es glaube ich dann schon tatsächlich Nico Schulz, weil dafür Julian Brandt hat zu wenig gespielt und Torgen Hazard bis jetzt auch fast äh, oder hat gespielt, aber war nicht so überzeugend für mich. Ja, für mich auch nicht. Ähm, deswegen würde ich dann vielleicht schon am ehesten noch Nico Schulz sagen. Ja,
1: würde ich auch sagen. Also wirklich, Nico Schulz bringt Tempo mit und so weiter und so fort und das ist eigentlich ganz gut für, für die Dortmunder. Ähm, ja, mehr ja, gibt es da, glaube ich, auch nicht zu sagen. Ne? Aber wir haben natürlich noch eine zweite Mannschaft genommen, denn wir wollen uns natürlich nicht nur auf eine Mannschaft spezialisieren. Und es gibt auch nicht immer nur eine Mannschaft, die gute Transfers getätigt hat. Und du hast eben gesagt, du hast eine Mannschaft aus der Premier League noch als zweite. Ja, ich,
0: ich habe tatsächlich nochmal geändert.
1: Ah, du hast geändert? Okay.
0: Ich habe geändert. Also bei mir ist es jetzt aus der La Liga.
1: Okay, ja, wer ist es?
0: Wer ist, ist bei dir auch aus La Liga? oder? Nee, bei mir ist Premier League. Okay. Ähm, bei mir ist es aus der La Liga... Real Betis Sevilla ja. hatten wir auch schon in der Folge beleuchtet weil da der fake transfer ja sehr kurios war mhm. ähm, mit den 19 Millionen dazu hat man sich noch Giovanni Locelzo auch verpflichtet von Paris ähm, man hat sich noch äh, auch ein paar erfahrene Spieler geholt mit Alex Moreno, Juanmi ähm, äh, Boya Ig Iglesias also das sind schon keine schlechte Transfers und auch viele gute Leihspieler kommen zurück und auch so hat man einen sehr guten Kader. Also ich glaube, ähm, das ist so wirklich, was so die Preise, das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, hat äh, Betis Sevilla sich da wirklich sehr gut verstärkt. Mhm. Ähm, natürlich auch mit Amazon ein Talent von Barcelona geholt. Also die habe ich jetzt mal so als meine zweite Mannschaft gepackt. Okay.
1: Also, war auch in meiner Auswahl. Habe ich dann aber doch nicht genommen. Ich weiß auch gar nicht, warum ich sie dann nicht genommen habe. Habe mich für Manchester United entschieden.
0: Mhm, ähm, die hätte ich auch als erstes. Ja,
1: war mir klar. Ähm, der Grund eigentlich dafür ist, dass ich in meinem Kopf ein bisschen durchgegangen bin, was hat die Premier League geholt, also die Premier League Mannschaften. Mhm. Und bei mir wäre es eigentlich Tottenham geworden, hätten die Dybala äh, verpflichtet von Juve. War ja auch ganz lange ne, äh, im, ja, am Rumschwören, haben sie aber nicht gemacht. Bei Menu war es ja aber auch Thema, auch eine lustige Sache. Aber auf jeden Fall, ja, ähm, ja bei Menu ist die Sache, sie haben sich Van Bissaka geholt, einer der vielversprechendsten Rechtsverteidiger. Erstens für England, zweitens in der Welt. Äh, ja. Dann habe ich, hab ich äh, mit McGuire, glaube ich, dem stärksten Innenverteidiger in ganz England. Hat man verpflichtet? Ähm, ja,
0: okay. Vielleicht nach Van Dijk. Also
1: ich meine, ich meine, äh, nicht. Also als ach so, aus, aus, genau. also ach so, als ja, Engländer, okay. Also als Wollte gerade sagen, halt. Nee, da gibt es dann auf jeden Fall noch ein, zwei, drei Stärke. Ja. Aber er ist auf jeden Fall in der Premier League Top 5 und in England der ja. Beste. Harry Maguire. Ja. Ist auf jeden Fall Top 5, wenn nicht sogar Top 3. In, äh, in, in England ist er der Beste. so Also in, ja. in der englischen Nationalmannschaft, sagen wir es so. Ja. Ähm, ja, dann hat man Daniel James geholt, der diese Saison unglaublich krass auftrumpft, ne, hat äh, drei Tore schon geschossen, ist also der top torschütze dort, ähm, geht da richtig ab, hat richtige Spielfreude, bei dem war ich mir komplett unsicher, warum hat man den, sich den geholt und so weiter und so fort für 17 mhm. Millionen, aber da haben die Scouts auf jeden Fall richtig gute Arbeit geleistet, Daniel James meiner Meinung nach der Transfer für Manu, der eingeschlagen ist bei Harry Maguire und wann bissaka weiß nicht, ich weiß aber, dass viele Leute Wann bissaka sehen, also ich habe es auf Twitter gelesen und so, dass viele Leute gesagt haben, Wann bissaka der ist unglaublich geil drauf. Genau das gleiche bei Maguire. Deshalb, ich bin mal gespannt, wie die Mannschaft am Ende abschließt. Man hat jetzt äh, fünf Punkte aus vier Spielen, das ist natürlich nicht das Optimale, aber ähm, für mich auf jeden Fall mh, ja, eine Mannschaft, die auf jeden Fall starke Transfers getätigt hat dass sie, ob sie damit Meister werden, das will ich jetzt mal bezweifeln, weil ähm, Manchester City und Liverpool haben von der Kaderbreite und vom gesamten Kader einfach eine stärkere Mannschaft, das sind auch die beiden Mannschaften, wo ich sage, da entscheidet es sich, wie immer. Also wie letztes Jahr schon, ich glaube vorletztes Jahr war es auch schon so. Ähm, ja, deshalb, äh, ich würde jetzt einfach mal sagen, Manchester United gehört dazu.
0: Also ich hatte sie als erstes auch genommen, mhm. Um, oder wollte sie jetzt erstes nehmen, hab mir aber dann nochmal so die Transfers angeguckt Ja. Uh, und haben mir dann so gedacht, okay, ist ein bisschen wenig um, für das Geld, weißt du. Mhm. Und deswegen habe ich Schon mir gesagt. so gedacht, okay, Betis hat halt extrem viel, also extrem gute Spieler neu geholt für wenig Geld. Uh, und uh, da habe ich mir jetzt halt gedacht, okay, komm, nimmst mal die. Vor allem Menu ist ja jetzt auch eine Mannschaft, die hättest du eventuell auch nehmen können. So haben wir zwei verschiedene genommen. Genau. Deswegen alles gut. Okay. Okay. Ja. Äh, dann haben wir ja haben wir noch gesagt, wir machen die Flop-Dingens, äh, mhm. da du da zwei Mannschaften hast und ich eine, äh, würde ich einfach mal sagen, du fängst an, dann mache ich und dann machst du nochmal. Okay. Äh, ich denke, das passt ganz gut.
1: Ich beginne jetzt einfach mit der Mannschaft, wo ich weiß, die hast du auf jeden Fall nicht und das ist eine mhm. Mannschaft aus der Ligue 1, das ist der größte Verein aus der Ligue und das ist Paris Saint-Germain. Ähm, Jetzt kann man sich vielleicht fragen, okay, wenn man Ikadi sich geholt hat, äh, also geliehen hat, wenn man Sarabia geholt hat, ein Top-Typ, Herrera, ablösefrei, Guillet von Everton, der eigentlich auch gar nicht so schlecht ist, und wenn dann Diallo hat man sich geholt, man hat sich Navas geholt, also man hat sich schon eine Vielzahl, und Sergio Rico geholt, man hat eine Vielzahl, Vielzahl an Spieler geholt, aber ich finde, das kommt alles so ein bisschen schwierig rüber. Ikadi wurde geholt, weil man mit Edin Sangavani und Mbappé zwei Verletzte hat. Wenn Cavani wieder fit ist und Mbappé wieder fit ist, dann äh, beziehungsweise wenn beide wieder fit sind gleichzeitig, sonst hat Icardi natürlich eine Chance im Startkader zu spielen. Aber dann sitzt er wieder auf der Bank. Auch Icardi mhm. will ich, ich will ihn ja nicht abschreiben. Also ist für mich ein Top-Typ, ne? Aber er ist so, ein, so gesagt die Notlösung und für Paris ist es so ein bisschen, weil, weil keiner wollte Icardi haben, ne? Muss man ja sagen. Er ist eine schwierige Persönlichkeit. Ja. und das macht auch schon für mich das ein bisschen kaputt wenn er sich da wohlfühlt und es alles klappt weil es gibt ja da schon viele Südamerikaner äh, im Kader so ne ähm, und ähm, der könnte bestimmt auch mit seinem Stil da reinpassen die Spieler von Paris die sind ja alle so ein bisschen haben ähm, genau den Lebensstil den die Kadi aufhört aber ähm, der zum Beispiel bei dem so äh, im Fokus der zum Beispiel für mich kein Top-Transfer, also das ist so eine Notlösung gewesen, sonst wäre er nicht am letzten Spieltag zu äh, PSG gegangen ähm, dann zum Beispiel Abdu Diallo, man hat den ja für glaube ich 32 Millionen geholt und ja. bei Dortmund war das einfach nur, weil man zu viele Innenverteidiger hat, dann hat man ihn einfach verkauft und hat mit äh, PSG tatsächlich dann auch jemanden gefunden, die den gekauft haben weil ich finde, Abdou Diallo ist nicht auf dem Niveau eines Top-Vereins nee. also da ist er weit weg und ähm, man hat einen Thiago Silva, man hat einen äh, Marquinhos, dann hat man einen Kim Pembe, man hätte sogar noch einen MBSO und einen Kouassi, ähm, wo mal, wie, mal wieder gezeigt wird, okay, irgendwer äh, auf die Jugend wird teilweise geschissen, also denen ist das halt irgendwie egal, was da passiert. Ähm, schwierig. Und jetzt kommen wir mal zu den Torhüter, man hat sich ja drei Torhüter so gesagt geholt, man hat sich diesen äh, Bulka geholt von Chelsea, ablösefrei. Wahrscheinlich damit man überhaupt einen dritten Torwart hat. Man hat sich Sergio Rico geliehen, der bei Sevilla nicht Stammtorhüter ist, nämlich weil er äh, hinter Waschlig ist. Okay, leiht man sich den. Und man hat sich Keller Navas geliehen, weil Navas halt ja hinter Courtois stand, ne, keine Chance. Und dann hat man Areola ja an, ähm, an Real verliehen. Den Transfer will ich auch gar nicht bewerten, weil äh, Navas ist ein Top-Torhüter. Ist aber wieder bei für PSG meiner Meinung nach so ein bisschen Notlösung. Man wollte ja Donnarumma haben, hat man nicht bekommen, der will ja einfach aus Mailand nicht weg. Ähm, ist ja auch süß, aber ähm, auch wieder ganz schwierig meiner Meinung nach, äh, wenn man diesen Transfer betrachtet. Und deshalb ist PSG die einzige Mannschaft meiner Meinung nach von den ganzen Top-Mannschaften, die tra irgendwie Transfers geholt haben, die vielleicht leicht oder leicht, teilweise nachvollziehbar sind, aber auch irgendwie nicht, weil ge von Everton kann ich nicht nachvollziehen. Ähm, da hat man, glaube ich, weil Rabiot gegangen ist, hat man sich dann irgendeinen geholt. Aber Rabio hat ja sowieso nicht gespielt. Herr Herrera ja. hat, man ab hat man sich geholt, weil er ablösefrei war. Ja, und gar nicht mal so schlechter Typ ist. Aber ich sag mal, gar nicht mal so schlechter Typ ist. Unser rabier hat man geholt. Der ist ein Top-Typ. Guter Spieler. Aber ist das ein Spieler, der eine Top-Mannschaft hilft? ist halt die Frage. Das ist halt die Frage. Genau.
0: Also, also in der ja. in der Liga auf jeden mhm. Fall, aber reicht es für internationales Niveau, für Champions genau. League. Und das ist halt die Sache. Ja. Da wird es sehr schwer für ihn.
1: Genau, und deshalb ist meiner Meinung nach Paris Saint-Germain, nur in Betracht auf die Top-Mannschaften, wenn man jetzt in der Liga natürlich vergleicht, dann gibt es halt tatsächlich andere Mannschaften, die schlechter transferiert haben. Aber wenn man das Ganze mal so betrachtet, ist Paris für mich eine Mannschaft, die unglaublich schlecht transferiert hat, wenn man einfach nur mal überlegt, weißt du?
0: Ja. Und ja, ich weiß, ich weiß, was du meinst. Genau. Und eine
1: Sache, die man noch sagen muss: äh, Ich weiß nicht, ähm, was Paris gemacht hätte, jetzt mal nur hätte, wenn Neymar gegangen wäre, weil dann hätte man ja voll den ersten Topstar geht. Ne? dann hat man, man hat ja nur noch dann so gesagt, zwei Topstars, weil Neymar und Mbappé würde ich jetzt mal die Topstars nehmen, so Cavani, die Maria oder so, das sind dann gute äh, oder sehr starke Nebenspieler, aber was hätte man dann gemacht, so, ne? also ist schon ist schon interessant im, im Generellen, ähm, aber zu dem Neymar-Ding, ja, will ich gleich nur was sagen, äh, aber, ähm, ja, für mich Paris Saint-Germain einer mit den schlechtesten Transfers.
0: Okay. Ja, ist auf... Also, ich denke, es ist eine gute Wahl. Äh, vor allem, man hat zwar viel über die Paris-Transfers -Transf geredet, ähm, weil ja auch, wie gesagt, alleine Paris war ja auch schon so lange in den News drin wegen Neymar und alles. Ähm, aber so richtig hatte man nicht das Gefühl, dass äh, da dass bei PSG wirklich so ein richtiger Plan vorliegt. Ich glaube, man ist immer mhm. davon ausgegangen, dass Neymar doch noch wechselt ja. und man sich da noch einen hochwertigen Spieler verpflichtet. Um, und dann auch vielleicht für die Stellungsposition, so wie so es ja jetzt auch noch gemacht wurde mit Icardi, aber da hat halt auch so das Gefühl, es war so eine Notlösung. So. Ja. So mit der Laie und alles, halt ähnlich wie bei Bayern und Coutinho, aber okay. Kommen wir erstmal zu meinem Verein. Äh, ich habe einen Verein aus der Bundesliga und jetzt werden bestimmt einige, so denken, ah, oh, der hat doch eh Bayern genommen, äh, bla bla bla. Tatsächlich nicht. Ich glaube, wenn der Coutinho-Transfer nicht passiert wäre, dann hätte ich auf jeden Fall Bayern <lacht> genommen. Ähm, ich glaube, da muss man nicht drüber reden, aber ich habe tatsächlich aus der Bundesliga Hoffenheim genommen. Mm, okay. Ähm, man hat extrem viel eingenommen, mm. 120 Millionen, um genau zu sein. Ähm, man hat dabei Topspieler verkauft, man hat Joel Linton verkauft, Kerem Demir bei Nico Schulz, Amiri, äh, Griffo, der jetzt vor Tagen noch gewechselt ist. Ich meine, okay, der ist jetzt nicht so wichtig gewesen bei, ähm, bei Hoffenheim zuletzt, äh, aber auch ein Leonardo Bittencourt. Ähm, also sehr starke Namen, weil das ja wirklich alles Namen waren, die auch bei ähm, Hoffenheim immer gesetzt waren. Und man hat sich da meiner Meinung nach sehr schlecht dann Ersatz geholt. Ähm, klar, man hat mit Robert Skoff und äh, Samaseku mhm. schätze ich mal Wörter ausgesprochen, mhm. ähm, einen guten Ersatz geholt. Äh, also was heißt Ersatz? Guten, gute Spieler für die Zukunft. Ähm, aber jetzt so eigentlich von den Spielertypen her keiner, der so von den Abgängen reinpasst ähm, um, weil Sam, äh, Samaseko, defensives Mittelfeld, äh, wo, wo Amiri und Demirbay ja eher auf der 8 oder auf der 10 waren und wie gesagt, Sam, äh, Samaseko, mein Gott, äh, eher auf der 6 zu Hause ist. Skoff natürlich ähnlich, wobei ich glaube, Skoff spielt auch bei, bei Hoffenheim jetzt, äh, viel im Sturm, ähm, um, also das wahrscheinlich so noch die besten Transfers, weil es einfach für die Zukunft Spieler sind, wo man natürlich bei denen auch nicht weiß, wofür das hin. Beide in schwachen Ligen gespielt, für viel Geld geholt. Ich meine, Skow muss man nicht drüber reden, hatte letzt, letzte Saison äh, eine absolute Top-Saison. Ähm, genauso wie Samaseco. Aber, ob es dann halt für die Bundesliga reicht, ist dann halt immer so die Frage. Man hat sich dann noch Bebu geholt von Hannover, mhm. Absteiger. Ähm, wahrscheinlich trotzdem der Beste bei Hannover gewesen und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum ihn Hoffenheim geholt hat. Aber auch da die Frage, hat er das Potenzial, mit Hoffenheim ja das Ziel zu erreichen, was Hoffenheim eigentlich die letzten Jahre ja immer gehabt hat, äh, sich äh, europäisch zu qualifizieren, heißt entweder Europa League oder äh, Champions League, wobei Europa League da eher realistischer ist. Dann hat man sich noch Adamian geholt von Jan Regensburg, Ein Transfer, den ich überhaupt nicht verstehe, genauso wie ein Sebastian Rudi, ähm, der ja Hoffenheim auch nicht viel helfen kann und halt auch ein Staffilides, der halt den Schulz so ein bisschen ersetzen kann, aber da überhaupt kein Ersatz ist. Man hat dann auch noch kurz vor Transferschluss äh, Locadia geholt. Per Lei von Brighton and aber auch das war für mich eher so notgedrungener Transfer mhm. und deswegen muss ich einfach sagen, Hoffenheim hat sehr viele gute Spieler abgegeben. Ähm und sich dafür zu schlecht neuen Ersatz geholt.
1: Hm. Ja, wenn so. ich das jetzt so höre, dann ist es tatsächlich bei mir auch irgendwie Hoffenheim.
0: Mhm.
1: Ähm, die habe ich aber gar nicht betrachtet. Also
0: also es schlägt sich auch so ein bisschen Tabelle nieder. Ne? Also Hoffenheim jetzt drei Spiele, vier Punkte, ist glaube ich auch unter, Hoffenheim, äh, unter Hoffenheims Anspruch. Ne?
1: Das stimmt, das stimmt auf jeden Fall. Okay. Wenn du fertig bist, würde ich jetzt ja, mit meiner Ja, ich bin fertig. Ja, Als erstes hatte ich überlegt, Real Madrid zu nehmen. Ähm, aber dann dachte ich mir, okay, der Hazard-Transfer äh, und, ähm, ja, Hazard und der Hazard-Transfer äh, und der der Mondi-Transfer und der militao transfer und dann halt auch ein bisschen in die also mit Kubo und so. Äh, da dachte ich mir dann, nee, kann es eigentlich nicht bringen, weil das sind eigentlich Spieler, die stark sind, kommt halt darauf an, ob die bei sie dann gesetzt sind und bei Hazard, wenn er ja fit ist, ne? äh, dann ist halt auch die Frage, wie er einsteckt. Deshalb, ähm, ich finde, die Transfers sind eigentlich gar nicht mal so schlecht, ähm, aber ähm, wäre auf jeden Fall dabei, wäre der Hazard-Transfer nicht, ne? aber dann wäre generell bei Real Madrid noch ein größerer ja. Aufschrei. Ich habe mich tatsächlich für Bayern entschieden, das liegt nicht daran, weil ich jetzt äh, so, so ein Bayern-Bashing machen möchte. Das liegt auch eigentlich nur an daran, dass Bayern irgendwie zu große Voraussetzungen in die, Tran in, in die Transferphase gebracht haben. Wir kennen ja mhm. äh, den Uli, diesen, dieses Uli-Zitat, das brauche ich jetzt nicht zu zitieren. Aber es ist tatsächlich das Zitat, was ja überall rumgeschwört ist. Und genau das äh, Zitat, was auch, glaube ich, mich dazu gebracht hat, diesem, äh, Bayern jetzt auch dazu zu nehmen, hier als schlechteste Mannschaft also mit äh, die Transfers sind die schlechtesten. So. Äh, ich kann auch mit den Spielern das ein bisschen begründen. Lukas Hernandez ist ein Top-Transfer, keine Frage. Der, der, man sieht es ja auch gerade, der spielt unglaublich stark. Ähm, ist, aber, sagen wir jetzt mal, aber ein Verteidiger, wo man eigentlich keinen Bedarf gehabt hätte, wäre Hummels nicht gegangen. Den man an den Konkurrenten auch gegeben hat. Auf jeden Fall auch eine interessante Sache eigentlich, aber <lacht> naja. ähm, Dann hat man ein paar geholt. Der ein starker Spieler ist, keine Frage, er ist auch generell stark, aber er macht auch viele Fehler, das äh, bekommen wir ja auch gerne mal mit, dass äh, Pavard da ein bisschen was schlunzrig in der Verteidigung ist. Ne? So, dann haben wir den Cuisance, äh, eigentlich dafür müsste man schon äh, fragwürdiger Transfer auf jeden Fall, den habe ich nicht so ganz ja. verstanden. Äh, der ist nicht schlecht, keine Frage, aber verstanden habe ich ihn auf jeden Fall nicht, auch wegen seinen Nein. Aussagen. Der Perisic-Transfer ist wahrscheinlich auf Kovacs ähm, Nase gewachsen. Oder wie nennen wir das? Nennt man das so? Nee, recht. Mistgewachsen. Ja, ja Mistgewachsen, Mist nicht Nase. <lacht> Aber ist auf jeden Fall auf Kovac Mistgewachsen wahrscheinlich und kann sich auch gut beweisen. Also, ich finde den gar nicht mal so, so scheiße, den Transfer. Nein,
0: nein. Hat bis jetzt echt, also hat gute Leistung gezeigt bis jetzt Perisic. Das ist gar nicht die Sache. Aber man muss halt eine Relation sehen, ne? wenn genau. man äh, Sané vorher einen Sané haben wollte ja. und dann kommt ein Perisic.
1: Genau, und dann kommen wir zu Coutinho und bei dem ist die Sache, da sind ja viele Bayern-Fans, sagen, boah, okay, wir haben die Transferphase gerettet. Wäre ich Bayern-Fan, wäre dieser Coutinho-Transfer für mich richtiger, wirklich ein richtiger Abfuck, weil dieser Coutinho-Transfer im Nachhinein ja auch ähm, kommt ja so ein. Barcelona hat Coutinho ja wirklich jedem angeboten, wirklich jeden Top-Verein ja. haben sie gesagt, komm, leiht den euch doch aus und ich schätze mal einfach, das war wirklich, Coutinho war so mit einer der Notlösungen, weil Coutinho ist schon 27, kommt jetzt für ein Jahr, dann versucht man sich nächstes Jahr Sané zu holen. Passiert, also zu sagen wir mal zu so, 55% wird nächstes mhm. Jahr genau die gleiche Scheiße sein wie dieses Jahr. Genau die gleiche Scheiße. Sané ja. äh, kann jetzt so, so passieren, Sani gewechselt, wirklich zu, ähm, zu äh, Bayern, dann wäre top. Ja, für Bayern auf jeden genau. Fall. Genau, außer der Fall tritt ein, Sani kommt aus seiner Verletzung nicht ordentlich raus und kommt einfach nicht mehr richtig rein. Ne? Ja. Das kann natürlich passieren, nach einem Kreuzbandriss kann sowas gerne passieren. Ist nur ein anderes, glaube ich, aber trotzdem kann gerne passieren. Ähm, oder der Fall tritt ein, Sani kommt nächstes Jahr nicht, weil, keine Ahnung. Ja, Bayern auf wieder. einmal einen anderen Spieler geil findet und man äh, dann den auch nicht bekommt. Sagen wir jetzt mal, Steven Bergwein spielt wieder bei PSV geil und auf einmal jeder top fein ist auf den äh, Heiß. Bayern beißt sich den Arsch, dass man sich ihn dieses Jahr nicht geholt hat, weil man ihn immer so warten gelassen hat, hat er ja so ein bisschen angedeutet. Ähm, und dann äh, will man den auf einmal verpflichten, weil man sich denkt, okay, Sané für 120 Millionen, der war ja so lange verletzt und so, das Risiko ist so. Dann holen wir uns Steven Bergwijn für, für 70 Millionen, aber dann geht er dann doch zu, keine Ahnung, Manchester City. Und Manchester City verkauft Lira, äh, verleiht Leroy Sané an, äh, keine Ahnung, an wen, irgendeine Mannschaft, an Dortmund. Nee, aber an irgendeine Mannschaft. Äh, die, die, es kann alles passieren auf jeden Fall, jeder Fall kann eintreten, aber ich glaube, wenn äh, der Coutinho ist so ein bisschen, ja, weil er angeboten wurde, man hat hier wahrscheinlich auch eher das Auge, den, äh, das Auge für äh, Dembélé. Mhm. Und äh, bei Barca, das muss man auch nochmal dazu sagen, bei Barca hat man ja auch die ganze Zeit auf diesen Neymar-Transfer gehofft und dann hat man den abgegeben. Jetzt weiß ich nicht, ob man sich vielleicht ein bisschen in den Arsch beißt, aber kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil äh, hat sich ja Grieß verpflichtet, dann hätte Coutinho Ich sagen, du hast ja. trotzdem noch so
0: viele Möglichkeiten Bank. Genau.
1: Jetzt ist natürlich, was ich mich frage, ob Bayern wirklich das gesamte Gehalt von Coutinho zahlt. Das würde mich auf jeden Fall mal interessieren.
0: Das würde mich auch interessieren. Genau,
1: weil, wenn er ja schon, an, wahrscheinlich wurde er den Bayern angeboten und äh, er ist ja kein Schlechter, keine Frage, das will ich auch gar nicht degradieren. Aber für mich ist dadurch Bayern so ein bisschen, es ist auf jeden Fall fragwürdig. Ne? Man hat sich gute Spieler geholt, aber es ist fragwürdig. Ne? So Vierter Ab zum Beispiel ist ja auch ein Transfer, der, der spielt gut, der Typ, keine Frage, ist ein guter Mann, aber ist er wirklich ja, ne, kann jeder seinen eigenen Teil ja. dabei denken.
0: Also weil ich vielleicht noch ganz kurz zu dem Coutinho-Ding sagen will, ähm, wie du schon sagst, ist es ist wirklich kein schlechter Spieler und es macht auch Spaß, ihm zuzuschauen und der macht es auch momentan nicht schlecht in Bayern, no. ähm, und es ist vor allem auch ein attraktiver Transfer für die Bundesliga, ja. so das muss man auf jeden Fall auch dazu sagen, ähm, aber es ist halt einfach von Bayern die absolute Notlösung. Ich meine, es ist vielleicht jetzt nicht die schlechteste Notlösung, die es gibt. Es gibt schlechtere. Ähm, ja. Genau. Wäre es jetzt nur bei Perisic geblieben, hätte man gesagt, okay, Perisic war die Notlösung und das wäre definitiv eine deutlich schlechtere gewesen. Ja. Ähm, es ist halt nur die Frage, was, was Bayern jetzt mit Coutinho wirklich dann vorhat. Wenn er jetzt wirklich eine richtig starke Saison spielt, ähm, macht man es ähnlich wie bei man lässt die, Man zieht die Kaufoption nicht und lässt ihn einfach wieder zurück zu Barcelona gehen oder sagt man vielleicht wirklich, okay wir wollen ihn gerne haben aber nicht für das Geld, ich glaube 120 Millionen stehen ja im Raum, was Bayern bezahlen müsste mhm. ähm, aber nicht für das Geld und man verhandelt nochmal neu mit Barcelona oder man sagt wirklich bei Bayern endlich mal, okay wir sind bereit das Geld zu investieren, let's do it mhm, ähm, ob die so ob die so 120 Millionen dann richtig werden für Coutinho bezweifle ich auch, Ja. Ähm, auf jeden Fall 120, ja, 120 Millionen, da würde sich äh, Barcelona in Ast ablachen und Bayern würde sich denken, Fuck wahrscheinlich, ja. oder zumindest Bayern nicht, weil die würden denken, jo, wir haben richtig einen Transfer gemacht, aber die Fans würden sich denken, ja. Alter, was geht ab bei euch? Ähm, und das wird halt interessant zu sehen sein. So. Ja. Äh, würde ich auch sagen, schließen wir das Thema mit den Transfers ab, außer du hast was zu sagen?
1: Ähm, ja. Okay. Eine Sache noch und das würde mich wirklich würde mich richtig interessieren, wenn der Fall eintritt, dass Bayern sagt, okay, wir holen Coutinho nicht,
0: mhm.
1: ähm, weil man sich wahrscheinlich denken wird, okay, der Sani, der wird safe kommen, wenn dann so eine mündliche Abmachung ja. gekommen ist. Und dann, aber der Fall eintritt, dass Sani doch nicht wechselt. So und man die Mannschaften wissen ja eigentlich auch alle, Bayern sucht nach einem Spieler. Ja. Dann holt, können die sich keinen Topspieler mehr holen. Und das, das frage ich mich: Wie wird Bayern dann reagieren? Und deshalb wird auf jeden Fall interessant. Aber man muss auch immer sagen: Die Bayern sind trotzdem eine Top-Mannschaft in der Liga und mhm. sind einfach richtig stark. Da werden wir aber gleich wahrscheinlich auch noch drüber reden. Ähm, ja. Noch zu den Transfers. Eine Sache, will ich noch, äh, also jetzt mit den besten Mannschaften und so, werden wir jetzt fertig. Ah, stimmt, hat man genau. gesagt. Ja. Ich würde mal einfach den Top-Transfer jetzt einfach mal reinschmeißen. Mhm. weil das für dich okay ist ja ja mach. und ähm, das ist tatsächlich ein Transfer, den hatte ich bis gerade eben nicht auf dem Schirm aber als ich dann darüber nachgedacht habe, dachte ich mir doch das ist der Top-Transfer für mich auf jeden Fall, ist das der Top-Transfer -Top und das ist äh, rummel Lukaku zu Inter Mailand mhm. weil meiner Meinung nach ist es erstens für Inter ein unglaublich, äh, unglaublich starker Transfer ähm, dazu ist es unglaublich krass, weil der ist ja nicht zu Juve gegangen, ne, muss man ja auch sagen, war ja auch ja. im Gespräch, sondern er ist tatsächlich zu Inter gegangen und er belebt das Interspiel auch. Äh, äh, genau, das Interspiel. Äh, das belebt er, weil er ist einfach ein, ein Stürmertyp, den man sich eigentlich für jede Mannschaft wünscht, einfach robust, wenn trotzdem wendig, auch relativ laufstark, ähm, und er ist meiner Meinung nach für Inter-Mailand der Top-Transfer, für die Serie A der Top-Transfer und somit auch weltweit für mich der beste Transfer, den eine Mannschaft tätigen konnte, weil er einfach, wenn man den Blick auf Inter-Mailand hat, einfach top ist.
0: Ja, sehe ich. Also sehe ich ähnlich, war ich auch äh, sehr, äh, sehr überrascht tatsächlich aufhören, weil ich finde ihn auch immer noch einen sehr guten Stürmer, mhm. auch wenn er das zuletzt im Menü nicht mehr gezeigt hat. Ähm, und Okay, ich meine, gut, Manu hat halt mittlerweile auch andere Alternativen, ne? Rashford dreht halt absolut ab bei Menu. Ja. Ähm, und deswegen, dass man Romolo Lukaku loswerden kann, kann ich trotzdem nicht verstehen, weil vom vom Stürmer-Typ ähm, ist er eher so der klassische Stürmer mit, er ist schön groß, er ist abschlussstark, er ist, er ist dazu auch noch schnell, ne, er kann auch was am Ball, also das ist schon wirklich ein sehr interessanter Stürmer und ich glaube für Inter Mailand auch ein sehr wichtiger Transfer. Auf jeden Fall. Ähm, für mich allerdings der Top-Transfer ist, ja, der der ist ein bisschen jünger, ist ein Franzose und ist tatsächlich äh, in die Premier League gewechselt zu Tottenham. Okay. Äh, Endombele. Ja. Also ich muss sagen, es macht so Spaß, äh, da ich ja auch Sky habe und ein bisschen die Premier League immer gucke, es macht so Spaß momentan auch Tottenham mit zuzugucken. Ähm, und Endombele, auch ein geiler Spielertyp und auch. Belegt das Tottenham-Spiel extrem ähm, aus der Zentrale. Sehr wichtiger Spieler, auch im Spielaufbau. mit Und dann halt, guckst du halt einfach von Tottenham die Mannschaft an, ne? das Mittelfeld, du hast einen Eriksen noch davor, du hast einen äh, Son noch, du hast einen Kane. Also Tottenham wirklich eine extrem geile Mannschaft. Du hast ja auch gesagt, dass sie dieses Jahr Meister wer werden, hast du gesagt, ne? Ja. In deiner Prognose, genau. Und ich muss sagen, es macht einfach sehr, sehr Spaß, Tottenham zuzugucken. Ja. Ähm, ob es dieses Jahr was wird, weiß man noch nicht. Äh, ich glaube, Hugo Lorie war da vor ein paar Tagen, hatte was gesagt, ähm, dass es diese Saison sehr schwer werden könnte, aber in den nächsten ein, zwei Jahren äh, kann man da auf, auf die Chance auf jeden Fall hoffen. Ähm, und deswegen, ich bin mal sehr gespannt, was da auch in der Premier League dann jetzt weiter noch abgeht.
1: Ja, bin ich auch sehr gespannt drauf.
0: Ja. Und... Apropos Premier League, mit der Liga fangen wir natürlich jetzt auch an, äh, um auf die Liga, äh, auf die letzten Spiele zurückzuschauen. Ja. Es ähm, also waren wir ein paar interessante Spiele dabei. Ja. Ähm, beziehungsweise ähm, so ja doch ein interessantes Spiel natürlich, was äh, was da hervorsticht. Ähm, aber sehr viele Spiele, wo man vielleicht auch ein bisschen überrascht vom Ergebnis war. Ähm, ja, wir fangen einfach mal an. Erstes Spiel Southampton gegen Man United, 1 zu 1. Für Man U eher die Enttäuschung. Ähm, Southampton kann sich da wahrscheinlich sehr freuen über den Punkt. Äh, ja. ja. Hast du was zu dem Spiel zu sagen, oder?
1: Nee, ich, also ist halt für Southampton einfach geil, aber für Man U scheiße. Ne? Deshalb genau. sehe ich es genauso wie du.
0: Genau. Äh, ja, Man City versucht dran zu bleiben an Liverpool. Äh, aktuell ist Liverpool ja zwei Punkte vorne. Ähm, 4 zu 0 gegen Brighton und Hove Albion. Ähm, ich glaube, Brighton und Hof Albion und Manchester City, das waren in den letzten Jahren irgendwie immer so die Ergebnisse, oder? Ja, glaube ich auch. Also so nur
1: 4-0 hat man glaub, gefühlt ist dieses Ergebnis für jedes Jahr. Ja. Äh, das ist, ist einfach so. Aber das zeigt auch die Machtverhältnisse. Also
0: Ja, ja auf jeden auf Fall. Fall. Okay. Äh, nächstes Spiel haben wir dann äh, ja, Leicester City 3-1 gegen Bournemouth ja, souverän. Ist eigentlich auch ganz in Ordnung, muss man auch nicht viel drüber reden. Ein Spiel, was ich schon interessanter finde, Chelsea gegen Sheffield United in 2 zu 2.
1: Das zeigt einfach die Notlage, ne? Das zeigt einfach ja, die also Notlage.
0: Wir haben es ja selber gesagt, dass wir dieses Jahr Chelsea sehr weit unten einschätzen. Oder nicht sehr weit unten, aber zumindest nicht an den europäischen Plätzen dran. Und das zeigt sich auch, ne? Chelsea jetzt auf Platz 11 momentan noch. Ja. Ähm. Aber allein so ein 2-2 gegen Sheffield United. Ich meine, gut, die stehen auch auf dem 10. Platz. Äh, aber trotzdem, das ist schon krass gegen den Aufsteiger und wahrscheinlich auch gegen den schlechtesten Aufsteiger von diesem Jahr sehr, sehr schlecht.
1: Das ist unglaublich schlecht, ja. Richtig schwach.
0: Ja. Dann haben wir oh, ich glaub, ich hab auch, ich äh, glaube, ich habe auch genau, West Ham habe ich übersprungen, nämlich. Äh, die haben natürlich 2-0 gegen Norwich gewonnen. Ja. Auch nichts Besonderes bei Newcastle United gegen Watford 1-1. Ähm, ja, ich denke einfach, eher für Newcastle wahrscheinlich eher getippt, aber vor allem auch, auf, weil Watford noch unten auf dem letzten Platz steht, war auch tatsächlich ihr erster Punkt. Ja. Ähm, überraschendes Ergebnis. Auf jeden Fall. Ähm, Crystal Palace gewinnt 1-0 gegen Aston Villa. Ähm, braucht man glaube ich ja, auch nicht viel, auch nichts zu sagen, eigentlich. viel zu sagen. Burnley wird auch 13 0 abgeschossen von Liverpool. Ja. Ähm, Everton in einem äh, sehr torreichen Spiel 3-2 gegen Wolverhampton.
1: Ja, Das hat mich ein bisschen überrascht.
0: Ja, auch tatsächlich von beiden Mannschaften ist man noch so ein bisschen überrascht. Negativ aber eher, ja. weil sie noch nicht so auf den Positionen stehen, wo man sie eingeschätzt hätte. Ah, okay, gut, Everton steht auf 6, sehe ich gerade. Ja, dann ist es um, schon eher, aber bei Wolverhampton das geht noch. ein bisschen enttäuscht. Das ja. geht 17. Tabellenplatz, ja. Da ist die äh, Dreifachbelastung ja?
1: wahrscheinlich, die da greift, ja.
0: ne? Ja, das kann sein. Und äh, dann haben wir wahrscheinlich auch das interessanteste Spiel am Abend gehabt. Arsenal gegen Tottenham, das äh, Londoner Derby geht 2 zu 2 aus.
1: Ja, das ist äh, ja interessant, weil das sind, äh, ich hätte Tottenham ein bisschen stärker gesehen, aber äh, mhm. für Ars Arsenal spielt auch top dieses Jahr. Ähm, und deshalb ganz, ist es ganz interessant zu sehen, weil Tottenham steht aktuell auf dem neuen Platz, äh, die ich als Meisterkandidaten gesehen habe. Ich glaube, das wird nichts, also jetzt <lacht> erstmal nach den vier Spiel äh, Spieltagen zu beurteilen, aber wird man alles noch sehen, ne? ist ja noch früh. Ähm, bei Arsenal muss man sagen, Aubameyang, der hat glaube ich ein oder zwei Tore gemacht. Er ist auch ein starker Stürmer, muss man aber sagen, durch sein Tempo und so weiter und so fort. Und hat Arsenal auch generell eine sehr starke Mannschaft gebildet und ähm, das ist ja interessant zu sehen, weil man halt jetzt aktuell auf dem fünften Platz ist. Ähm, davor ist dann halt Crystal Palace und Leicester, die halt gerade ein gut, eine gute Saison spielen, hoch haben. Äh, aber es ist halt Absehbar, dass sie auch irgendwann mal, wenn sie gegen starke, sehr starke Mannschaften spielen, obwohl Leicester glaube ich, auch gegen, äh, keine Ahnung, gegen wen gespielt, hat da gut gespielt, ich glaube gegen, ah, nee, gegen, was gegen Tottenham, oder Chelsea, ich weiß es nicht, äh, oder gegen irgendeine andere Mannschaft, auf jeden Fall, bisher äh, Leicester, Crystal Palace vor denen, das heißt, Arsenal könnte man natürlich auch gut zutrauen, dass sie da äh, weiter nach oben kommen.
0: Ja, also es ist auf jeden Fall bis jetzt eine interessante Premier League Saison mal wieder, mhm. Ähm, wie man wie man das ja auch meistens kennt. Ja, so, ähm, gegen Leicester, äh, gegen Chelsea, wir hatten übrigens Leicester 1-1 rausgeholt, ah, du okay. das Spiel meint ja, hast. Genau. Ähm, Und es ist halt wirklich sehr interessant. Ne? So, also Tottenham war ja auch vor zwei Spieltagen, äh, haben sie gegen Man City 2 2 gespielt, was ja. ja gegen Man City schon echt eine sehr gute Leistung ist. Und dann spielt man aber halt auch gegen Arsenal in 2 zu 2. Und das zeigt halt auch einfach, wie gut dieses Jahr wieder die Mannschaften sind, äh, von denen man es vielleicht nicht so erwartet. Unter anderem Arsenal, ähm, Liverpool momentan mit zwei Punkten vorne. Da muss man natürlich gucken, dass man das auch hält und nicht wieder verspielt äh, in der Mitte der Saison, wie es letztes Jahr war. Leicester City da oben zu sehen, ist äh, ungewohnt. Ähm, genauso wie auch natürlich Crystal Palace. Aber ja.
1: Auf jeden Fall interessant.
0: Genau. Ich würde sagen, machen wir auch direkt weiter ja. Damit wir hier uns nicht zu lange aufhalten Und zwar zur La Liga
1: Genau Da äh,
0: es ist auf jeden ja, Fall wieder,
1: wieder sehr, sehr, sehr viele Unentschieden Das äh, hm. war glaube ich auch am letzten Spieltag Das auch Ja, da gab es nicht so viel Doch, gab es auch ein paar Aber auf jeden Fall Gab es diesen Spieltag wieder sehr viele Unentschieden es gibt auch, außer Atletico gibt es keine Mannschaft, die bisher alles gewonnen hat es gibt aber auch Mannschaften wie Sevilla die Sevilla und Atletico Bilbao, die bisher nicht ein Spiel verloren haben das ist auf jeden oder Real Madrid hat auch kein Spiel verloren, außer 100 kein Spiel verloren und ähm, Deportivo Alaves auch nicht aber es ähm, ist natürlich interessant wenn man, äh, gucken wir jetzt erstmal Sevilla gegen Celta Vigo 1-1 okay, kann man irgendwie nachvollziehen ne ähm, genauso wie das Athletic Bilbao gegen Real Sociedad gewinnt, 2-0 Okay, das, ich hätte da auch vielleicht einen Unentschieden getippt, vielleicht ein 1-0-Sieg für Athletic Bilbao, einen knapp, knapperen Sieg auf jeden Fall, aber okay Kommen wir dann aber direkt zum Samstag und das aus Osasuna gegen Barcelona, da bekamen wir direkt mal ein 2-2, Aufsteiger gegen Meister und ähm, das ist interessant das ist, Es ist irgendwie für Barca irgendwie verhext Ich weiß nicht, was da los ist, aber schwierig auf jeden Fall für den FC Barcelona
0: aktuell Gut, ne? Messi ist nicht da, Genau, ne? und
1: Messi ist nicht da und genau, das ist, glaube ich, auch das Problem
0: äh, ja ja, es ist, ist sehr sehr, also komisch halt auch irgendwie weil du denkst so trotzdem, okay, FC Barcelona ist ja halt trotzdem keine schlechte Mannschaft, auf gar keinen Fall, ähm, nur du merkst halt einfach, ja, Messi ist nicht da und, äh, gefühlt ist so das ganze Spiel auf den ausgelegt mhm. klar, er ist der beste Spieler der Welt und das merkst du halt auch einfach direkt um, es ist so ein bisschen ähnlich wie mit Real Madrid letzte Saison, nur mit dem Unterschied, dass Messi verletzt ist und nicht gewechselt ist. Ja. Um, das heißt, er wird wiederkommen und dann wird Barca auch wieder stark sein, gehe ich zumindest mal von aus. Um, und das wird wirklich noch sehr interessant, was Barcelona da jetzt auch dann rausfällt. Ich weiß gar nicht, ich weiß, wie lange Messi noch verletzt ist?
1: Es ja, ist, ist glaube ich, noch ein paar Wochen, aber okay. wird wahrscheinlich dann so 7. oder 8. Spieltag wird er auch dann wieder, glaube ich, dabei sein gut. Ja, dann haben wir Ude Levante gegen Real Valadolid, 2-0 für Levante, 1-1 bei Getapfe gegen Deportivo Alaves, Betis Sevilla gewinnt, gegen CD Leganes, die haben ja auch aktuell ein bisschen Schwierigkeiten in die Saison reinzukommen, Betis Sevilla, äh, ja. nur drei Punkte aus drei Spielen, das heißt die ersten Punkte geholt, ähm, woran das, die kann man glaube ich gar nicht so genau festmachen, ich schätze mal, es ist halt einfach Generell fake hier, der braucht erst noch was Zeit, um einzuschlagen und so weiter und so fort. Muss man mal schauen, was, äh, was, was da passiert. Ja. ja. dann haben wir FC Valencia, die haben gegen Mallorca gewonnen. 2-0 war eigentlich auch, ist auch klar. Äh, dann Espanyol, Barcelona verliert 3-0 gegen Granada. Äh, das ist ein bisschen überraschend, aber jetzt auch nichts, wo ich sage, oh, geisteskrank. Uh, Atletico Madrid gewinnt sehr knapp gegen Aiba. Das ist natürlich da, dann wiederum ein bisschen interessant, weil Aiba steht relativ weit unten, konnte uh, bisher nur einen Punkt holen und dann gewinnt Atletico Madrid so knapp. Aber trotzdem haben sie gewonnen und das, das zählt ja auch am Ende. Uh, Joao Felix kann, kann ich jetzt so gar nicht so viel zu sagen. Er spielt auf jeden Fall nicht schlecht, aber jetzt auch natürlich nicht das, was Griezmann gespielt hat. Aber das kommt... Also, Joao Felix wird sowieso nicht 1-1-Kriegsmann sein, aber er wird auf jeden Fall, glaube ich, geben wir dem mal noch ein halbes Jahr, vielleicht noch ein Jahr, dann ist er da auch in Atletico Madrid der Top-Spieler.
0: Ja, denke ich auch.
1: Genau, und dann kommen wir zu meinen geliebten Madrilenen, die mich dann natürlich mal wieder richtig zum Kochen gebracht haben, gegen Villarreal <lacht> nur ein 2-2 geholt und, ähm, ja, das ist so ein bisschen sag, ja, ein bisschen die Ironie, Ironie des Lebens. Gareth Bale, den hat man so weggewünscht und jetzt macht er da zwei Tore. Und er sollte ja auch gehen, sie dann hatte keinen Bock mehr auf ihn. Und da sieht man einfach, dass man äh, das totgesagte äh, länger leben, das sieht man da einfach. Und die andere Sache ist, dass Real Madrid ähm, schleunigst schauen muss, dass man... Ähm, ja wieder in die Spur reinkommt, weil sonst wird es wieder eine Katastrophensaison und ich weiß nicht, ob man dann diese Saison äh, dem, den, die ersten vier Plätze besteigen kann ne? und äh, genau das ist ja dann die Schwierigkeit, wenn man außerhalb der Champions League ist, weil welcher Spieler möchte dann in der Europa League spielen, natürlich passt dann Real Madrid auf der Brust, aber wo also hast du dann noch Bock dann bei Real Madrid zu spielen und das bezweifle ich eher
0: Ja Das denke ich auch, weil ich es sehr interessant finde bei, äh, bei Bale, weil ja auch äh, immer viel darüber gespaßt wurde mit dem Golfthema. thema mhm. ähm, bei in der Startelf, schießt die zwei Tore. Ähm, wie du schon gesagt hast, totgesagte Leben länger. Äh, hat aber wohl scheinbar keinen Bock beim nächsten Spiel mitzumachen, sondern will lieber Golf spielen. Holt in der 90. Mhm. die gelbe Karte und danach noch die gelb-rote ja. Karte ab. Äh, also, ich hab's nicht gesehen. Ich weiß nicht, ob es extrem dumm war oder. Äh ich hab's
1: auch nicht. Ich war, bin dann leider eingepennt. Ja, <lacht> okay. ich glaube, ich hab sogar einfach ausgemacht. Ähm. Ich glaube, ich habe es aber auch in der Nachberichterstattung nicht geguckt. Ich glaube aber, ähm, dass äh, dass er tatsächlich einfach nur golfen wollte, weil äh, ja das ist ja natürlich selten, nämlich da Gelb Rot dann noch zum am Ende zu holen. Äh, aber ich weiß es nicht. Ne? vielleicht äh, wollte er golfen gehen. Ich weiß nicht, vielleicht äh, will er auch endlich mal seine Haare schneiden und äh, ja. muss sich dann erstmal dran gewöhnen und kann er nächste Woche dann, äh, übernächste Woche, ist ja jetzt erstmal in der Spielpause, äh, muss sich dann erstmal dran gewöhnen und wäre erst danach die Woche wieder auf dem Platz. Mal gucken. Aber, ja. Ähm, ja, ist auf jeden Fall eine lustige lustige Sache. Auf jeden Fall hat der Bader gelb-rot bekommt, aber trotzdem zwei Tore für uns schießt und uns dann mit einem Punkt beschert. Ja.
0: Genau. Okay. Gut, dann äh, haben wir soweit auch abgehakt. Ja. Ähm, kommen wir weiter zur Serie A und äh, das war ja auch ein sehr torreicher Spieltag in der Serie A. Ja. Ähm, da fangen wir an mit einem 1-0 bei Bologna gegen äh, Spal oder SPAL, keine Ahnung. Ähm, ja, nichts Überraschendes, kann ich auch nicht viel zu sagen. Ich auch nicht. Äh, Mailand gewinnt knapp, aber erwartungsgemäß in Brescia, äh, die ja auch aufgestiegen sind. Mhm. Ähm, tun sich tatsächlich aber gar nicht so schlecht äh, 12, da sind sie aktuell ja. ähm, deswegen sehr interessant und äh, ich glaube wohl das interessanteste und auch kurioseste Spiel äh, an diesem Spieltag, Juve gegen Neapel, Juve geht 3 0 in Führung äh, Neapel holt ein 3 0 auf und in, ich glaube in der 91. oder 92. Minute macht kulibali äh, ein Eigentor zum 4 zu 3 Krass. für Juve, also extrem interessantes Spiel, ja. ähm, extrem krass und ja, ich glaube, hat man aber auch nicht so erwartet, dass Neapel unbedingt so gut dagegenhalten kann. Nee, hätte man. Ähm, vor allem nicht, dass man noch ein 3-0 aufholt. Ja. Äh, aber stark. Und dann cool äh,
1: den ich eigentlich als stärksten Innenverteidiger sehe äh, bei äh, ja. Neapel, haut da äh, ein Eigentor rein. Wahrscheinlich wollte er so also, er hat gesehen, okay, Manolas, der neben mir, der macht ein Törchen ich will den jetzt nicht so wirklich da oder als einziger auf der Liste sehen, also Hausteins eigene Tor, weil er die, die eigene Chance nicht mehr gesehen hat, ins Tor zu schießen. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall für Koulibaly natürlich scheiße, da so eigentlich das entscheidende Eigentor zu machen. Ich bin mal gespannt, ich muss ehrlich sagen, Neapel sieht dieses Jahr tatsächlich nicht so als den ärgsten Konkurrent von Juventus Turin. Ähm, mhm. Da sehe ich halt eher Inter Deshalb, Inter, ich, ja. ne, deshalb auch der Lukaku Ganz selber mehr so oben äh, Aber ich bin mal gespannt, äh, wie das Ganze Ausgehen wird
0: Genau, dann haben wir jetzt nichts Lazio rum gegen Asrum äh, Asrum ja extrem schlecht in die Saison Gestartet, ja. aktuell äh, 15. Äh, 1 zu 1 gegen Lazio Sehr interessant Auf jeden Fall äh, Dann haben wir das Spiel Atalanta-Bergamo Gegen FC Turin da gewinnt Turin mit 3 zu 2 gegen Atalanta Atalanta also momentan auch so ein bisschen äh, ja, um gucken in die Form vor letzten Jahren hinzukommen, natürlich auch sehr schwer, Dreifachbelastung und alles mögliche äh, aktuell nur auf Platz 11 und Turin aktuell auf Platz 3 sogar, also Krass, ne? wirklich eine starke Saison von Turin bis jetzt, alle Spiele gewonnen ja, äh, ja also wird auf jeden Fall auch da nochmal interessant, ich glaube Turin vor zwei Saisons war das ja ja. Ähm, wo sie auch extrem überrascht haben, ne, ja. mit Pelotti äh, mit und was weiß ich und alles, wo man, oh, es ist, ist sogar schon länger her, oder? Mm. Wenn ich gerade überlege.
1: Ich weiß gerade gar nicht.
0: Ich weiß es auch nicht wirklich, aber ähm, ja, auf jeden Fall Turin auch mal wieder weiter oben zu sehen, also FC Turin, nicht Juventus Genau, Fußball also natürlich. das ist auf
1: jeden Fall interessant und äh, ist auf jeden Fall cool. Ja. Dann äh, Udine gegen Parma, 3: für Parma,
0: ja, 23 Parma, genau Tabellen 18 ja. Tabellen 18er vorher gewesen äh, ne? Nee, Parma,
1: ja, Parma. Krass.
0: Vorher Tabellen 18er gewesen sind jetzt äh, Neunter Neunter, genau, sehr weit hochgekommen ja. Also auch interessant, ich meine gut, es ist auch erst der zweite Spieltag in Italien Die haben ja sehr spät angefangen ähm, Dann haben wir noch Genua gegen äh, AC Florenz AC Florenz Die ja auch Ribery geholt haben Ja, ist ähm, ja kein
1: Punkt geholt Doch, äh, doch. ne, auch kein Punkt geholt
0: Nee, noch keinen Punkt geholt. Rebarie äh, sogar eingewechselt, aber auch äh, ja. hier hat man verloren, wie gesagt, mit 2 zu 1. Ja.
1: Äh,
0: dann haben wir als nächstes äh, Lecce. Ja, Lecce. US Lecce gegen äh, Hellas Verona? 1 zu 0 Sieg für äh, Hellas Verona. Ähm, das läuft das eins überraschen? Ich glaube, sind beides Aufsteiger? Oder ja, Lecce ist auf jeden Fall Aufsteiger, Aufsteiger ne? hm. Ja. Ähm. Ich glaube, letztes Jahr sogar den äh, Durchmarsch geschafft, Ja. Ähm, letztes Jahr. Äh, Udinese hatten wir, genau. Äh, haben wir Cagliari gegen Inter, da hat Inter sich mit 2-1 auch knapp durchgesetzt. ja ähm, Aber man hat gewonnen, das ist die Hauptsache. Damit aus zwei Spielen sechs Punkte, nur ein Gegentor, das war auch jetzt gegen Cagliari. Ja, der erste ähm, Platz. Genau, Lukaku beim Debüt direkt getroffen. Ja. Alex Sanchez saß 90 Minuten auf der Bank, hat gar nicht gespielt. <lacht> Kann man machen, ja. Also, und Godin wurde, glaube ich, auch
1: eingewechselt, ne?
0: ähm, Ja, genau, Diego Godin genau. wurde eingewechselt und Barrea.
1: Das wird auf jeden Fall interessant für, für Inter Mailand, wie die das Ganze da so handeln werden. Ja.
0: Lazaro saß auch äh, 90 Minuten ja, auf der Bank. Ja, saß
1: auch schon beim ersten Spieltag.
0: Ja. ja. Naja. Äh, und zum Schluss noch, äh, ja, ein bisschen deutscherer Sieg, Solo gewinnt 4 zu 1 gegen Sampdoria Genua.
1: Kann man machen, ne? Ja. Gut, dann war es das auch von der Serie A, würde ich sagen.
0: Genau, und wir haben eigentlich nur noch immer die untere, uninteressanteste Liga äh, ja. <lacht> im Podcast dabei, äh, nämlich die Liga.
1: Da gibt es auch, glaube ich, schon wieder nicht viel zu sagen. Äh, Lyon hat verloren äh, gegen Montpellier, ja. okay. Äh, AS Monaco ist mal wieder unten, unentschieden gespielt. Ja, Paris ja,
0: hat Ja, Tabellenplatz.
1: Paris hat gewonnen.
0: 2-0 gegen Metz, wie, äh, wie unerwartet. Ja, sehr äh, unerwartet. Ja, aber sonst auch hier eigentlich keine großen Überras Obwohl, wir haben dann noch Olympique Lyon. Äh, konnten nur einen Punkt bei Bordeaux holen. Ja. Ähm. Ah, ich
1: habe den falschen Spieltag geguckt. <lacht> ich habe den letzten <lacht> Spieltag gesehen. Okay, jetzt sehe ich den aktuellen und sehe dann, okay, die Liga hat auch nicht hingespielt. Hab... Ja. Aber Monaco hat trotzdem äh, nicht hingespielt.
0: Ja. Genau. Äh, warte, ich sehe sie gerade gar nicht. Ah, ist Monaco, wo sind die?
1: Gegen Straßburg haben sie 2-2 gespielt.
0: Ja, stimmt. Uh, gehen wir da auch nochmal einfach nur ganz schnell durch uh, Bevor wir dann zur Bundesliga kommen ja. uh, Die Angels gewinnen 2-0 gegen Die Toulouse gewinnt 2-0 gegen Amiens, Nords, die übrigens ein neues Wappen haben, ist mir auch Gerade erst aufgefallen, uh, Gewinnt 1-0 Gegen Montpellier ja. uh, uh, Neem gewinnt 3-0 gegen Stade Brest Stade Rennes verliert uh, 2-1 gegen Nizza uh, Oder 1-2 gegen Nizza Stade Rennes gewinnt 2-0 gegen Lille Straßburg gegen As Monaco, wie gesagt, 2-2 und Marcel gewinnt 1-0 gegen Saint-Etienne. Ja. Da Paris wie unerwartet erster. Dahinter ist da Nizza und Angels. Genau. Äh, ja, und dann kommen wir noch Natürlich zur letzten Liga, Bundesliga.
1: Genau, die Bundesliga. Und das ist tatsächlich Ja, sagen wir nicht, ja, man könnte überraschend jetzt nicht, ne? Aber es ist auf jeden Fall ganz interessant, dass RB Leipzig gegen Gladbach erstens 3-1 gewonnen hat, damit ihren, mhm. ihren dritten Pflichtspielsieg, also jetzt in der Saison, also den dritten Bundesliga-Sieg, sagen wir es so, geholt ja. haben und somit den ersten Platz aktuell äh, hier haben, oder äh, sich, sich verteidigt haben, ähm, dadurch, dass Dortmund verloren hat natürlich, aber <lacht> da kommen wir gleich zu, äh, <lacht> aber ähm, ja gegen, Dortmund, äh, gegen Gladbach 3-1 zu gewinnen ist natürlich auch stark und zeigt auch natürlich, dass RB Leipzig so, man hat auch gegen Frankfurt gewonnen, dass man so die, wo man bisher immer gesagt hat, das sind eher Konkurrenten als Bayern und äh, Dortmund, dass man die auf jeden Fall ausschalten kann.
0: Ja, also vor allem auch, ähm, finde ich sehr interessant, was dazu kommt, der Gladbach halt momentan auch echt nicht gut in die Saison reingestartet. Ja. Ähm, vier Punkte aus, aus drei Spielen, äh, war ein Unentschieden gegen gegen äh, Schalke, Schalke ja. wo man eigentlich auch mit drei Punkten gerechnet hatte. Ähm, dann halt die der 3-0-Sieg gegen Mainz. Ähm, souverän, aber jetzt auch nichts Besonderes. Und dann halt die Niederlage gegen äh, Leipzig, was vielleicht auch so eines der wichtigsten Spiele der Gladbacher jetzt vor der Länderspielpause war. Ähm, und das verliert man halt. Ne? Man, man sah lange nicht schlecht aus, aber Timo Werner hat dann halt einfach den Unterschied ausgemacht.
1: Genau, und der ist ist halt ein starker Stürmer, und das muss man einfach sagen und er ist für RB Leipzig einfach ein unglaublich wichtiger Spieler.
0: Ja. Das sehe ich auch ähnlich. Ja. Äh, kommen wir zum ersten Samstagsspiel, äh, zumindest nach der Liste da. Mhm. Äh, und zwar haben wir da äh, ja, sagen wir mal es hat für die Mainzer einen guten Anfang äh, gehabt ja. und dann wurde es äh, zur absoluten Vergewaltigung. Äh, Bayern gewinnt 6 zu 1 gegen Mainz. Ja,
1: das ist ein Ergebnis, äh, womit ich, man irgendwie gerechnet hat, oh, aber eher, ja. dass Mainz kein Tor hat. Ähm, ja, das war überraschend, dass Mainz geführt hat. Ich war voller Euphorie, dachte mir geil, krass. Ja, habe ich mir auch gar, Hat dann doch nicht so geklappt.
0: Ja, äh, Bayern, was auch sehr interessant war bei, bei dem 6 1, sechs unterschiedliche Torschützen ja. ähm, gab es noch nie in der Bundesliga ist tatsächlich auch das erste Mal gewesen und ja, aber wie gesagt auch ein erwartungsgemäßer Sieg ähm, das nächste Ergebnis ist vielleicht ein bisschen überraschender, Wolfsburg gegen Paderborn, nur mit einem 1 zu 1 ja ähm, krass, ne? Sehr interessant ja, finde ich auch, mit, also das ist sehr krass ja, mit einem Träger, der als Zulinski verkleidet war an dem Spieltag, ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast was? mit Träger? Äh, nee und dem Trikot? Er ist aus der Kabine rausgekommen und hatte das äh, Zolinski-Trikot an. Echt? Krass. Ja. Hab ich gar nicht verloren. Und wurde dann gewechselt, äh, als die sich warm gemacht haben. <lacht> also ja. auf jeden Fall auch sehr interessant. Äh, und ja, Paderborn luchst erneut, äh, ja, was heißt erneut? Ich glaube, gegen Deverkusen haben sie ja letztendlich doch genau, verloren. Aber knapp. Ähm, aber knapp und zeigt erneut auch, dass sie einen guten Fußball spielen. Und ja, da bin ich mal sehr gespannt. Ist natürlich jetzt auch noch relativ früh. Paderborn steht jetzt aktuell um 14 Tabellenplatz durch den Punkt. Ähm, aber auch nur, weil die Konkurrenz darunter ja, bis jetzt wirklich desaströs spielt. Ja. Ähm, und ich schätze mal, wenn wir in Freiburg verloren hätten, dann wären wir auch ziemlich weit da unten mit drin. Ähm, denn der FC spielt oder gewinnt 2 zu 1 in Freiburg. Äh, ja, ein sehr interessantes Spiel. Wir treffen als erstes zum 1 zu 0, wird zurückgenommen wegen äh, Videoschiedsrichter. Uh, und eine Minute später macht Raphael Chichos ein Eigentor, sah dabei sehr unglücklich aus, tut mir extrem leid für Chichos, weil er gegen Dortmund einer der Besten war, und ja, dann passiert wieder sowas und uh, alle hassen ihn wieder. Wie immer. Uh, ja, genau. Um, komm aber dann zurück durch Modest tatsächlich, ja. mal wieder. Um, trifft seit langem mal wieder Vorarbeit von Skiri der dann auch in der 92. Minute getroffen hat, ähm, sein erstes Saisontor gemacht, äh, durch einen absoluten Sololauf ist komplett durch die Freiburg Abwehr gegangen, sehr schönes Tor und ja, damit bei uns jetzt auch die Tabellensituation ein bisschen besser, 14. Platz aktuell nach drei Spieltagen mit drei Punkten, äh, als nächstes kommt das Derby gegen Gladbach, ja. das wird nochmal sehr schwer, aber Derbys schreiben ihre eigene Geschichte.
1: Genau, so ist das. Und das hat man ja auch in den letzten Jahren gesehen. Das heißt, bei der Abstiegssaison hat man gegen Gladbach Punkte geholt, äh, ja. gewonnen. Ähm, deshalb ähm, ja, sollte man da die Kölner auf jeden Fall nicht abschreiben.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Eh ja. Dann haben wir nämlich noch ja, ein sehr interessant, also was auf dem Papier sehr langweilig aussah, äh, sagen die Ecken was komplett anderes. 0-0 Leverkusen gegen Hoffenheim 19 zu 0 Ecken für Leverkusen Ja, das ist, ist schon krass ne? Alter Schwede, ey äh, Und daraus kein einziges Tor gemacht ja. Obwohl Leverkusen ja jetzt auch nicht so kopfballschwache Spieler hat
1: Das stimmt Weißt du, woran ähm, mich das ein bisschen erinnert? An das Chelsea nee. gegen Bayern äh, Finale Damals, als äh, Bayern auch, keine Ahnung, ich glaube 23 zu 1 Ecken hatte Ja. Und am Ende dann noch nicht die Champions League geholt haben Wegen Druck bei dem äh, Ehrenmann ja. Äh, auf jeden Fall krass. Also das, und das ist halt auch echt abgefuckt, wenn man wirklich andauernd vorne steht und kein Tor macht. Aber da sollte Leverkusen sich äh, glücklich schätzen, denn das Sprichwort sagt ja, oder das Phrasen, ein Euro ins Phrasenschwein dafür. Wenn man sagt, äh, wenn man vor, vorne die Tore nicht reinmacht, dann kriegt man sie hin. man sie hinten. Ja.
0: ja. Aber da haben sie, ja, wie du schon sagst, Glück gehabt, dass es äh, zum Glück nicht passiert. Ja. Ähm, Schalke gewinnt null erzielt äh, und erzielen ihr erstes Bundesliga-Tor äh, in dieser Saison. Aber allerdings haben sie trotzdem nur noch ein Tor auf ihrem äh, Konto. Denn die anderen beiden waren beides Eigentore. Ja, okay. Zuerst war es Niklas Stark, ja. der an dem Tag äh, überhaupt nicht stark war. Mhm. Ähm, hat das Eigentor gemacht. Ein paar Minuten später äh, steht er komplett alleine im Strafraum. Äh, und anstatt den Ball irgendwie wegzuschlagen, kommt ähm, Borgschalle von hinten an, lockt ihm den ab und schießt dann zum Glück für ihn übers Tor. Mhm. Das zweite Eigentor macht Rekik und in der 85-Minute schafft es dann Jonjo Candy tatsächlich nochmal das erste Tor für die Schalker in dieser Saison zu machen. Ähm, also wie gesagt, 3-0-Sieg für Schalke. Hätte ich tatsächlich nicht so erwartet. Ich auch nicht. Ähm, aber er hatte die Saison, also bis jetzt wirklich sehr, sehr schwach.
1: Genau, außer gegen Bayern, da konnte man einen Punkt holen. Ja. Und dann ja. War es das aber und,
0: auch? Genau, da hat man sich dann wahrscheinlich gedacht, man ist zu gut und äh, ja. das ist alles ein bisschen locker angegangen. Genau. Ja, dann Samstagabend Union Berlin gegen Borussia Dortmund. Man hat sich auf viele Tore gefreut. Man hat viele Tore bekommen. Ähm, aber auf der falschen Seite. Ja, drei <lacht> Union Tore Berlin Union. gewinnt 3 zu 1 gegen Dortmund. Ja,
1: es ist äh, krass. Und ich habe das Spiel nicht gesehen. Haben auch mir nichts nachträglich angeguckt, aber ähm, ja, das sagt natürlich vieles aus in gewissen Maßen, denn äh, vielleicht gibt es da so eine bestimmte Überschätzung, äh, also Eigenüberschätzung der Dortmunder.
0: Also ich habe das Spiel halt im Nachhinein gesehen, abends habe ich auch nicht, habe sie auch nicht live gesehen, aber ähm, Dortmund war halt eigentlich wirklich die bessere, also klar die bessere Mannschaft. 69% Ballbesitz, ähm, Torschüsse ist dann schon wieder ein bisschen mehr ausgeglichen. Da hat sie 10 zu 12, also 10 Union, 12 Dortmund. Ähm, tatsächlich auch von Dortmund nur drei Schüsse aufs Tor äh, aufs Tor davon. Also auch überhaupt nicht gut. Ähm, und auch bei Dortmund ähnlich wie bei, wie bei, äh, wie bei Union 14 Freistöße gehabt.
1: Krass. Ja, echt krass.
0: Also auch das, ähm, ja sehr interessant. Ich meine, gut, okay, da werden jetzt nicht alle Freistöße innerhalb des, äh, an der 16er-Kante gewesen sein, aber trotzdem, eigentlich sollte man davon ausgehen, dass Dortmund es das gewinnt und die schaffen es nicht.
1: Genau, für die Meisterschaft also wäre es ein wichtiger Sieg gewesen, aber ja. haben es auch letzte, äh, letzte Saison ja schon gesehen, dass Dortmund äh, bei solchen Spielen immer irgendwelche Probleme hat und ich sage, das ist Lucien Favre, das ist ja. das Favre-Problem und äh, das wird Dortmund mit Favre auf jeden Fall lange verfolgen, solche äh, Geschehnisse.
0: Ja, das sehe ich auch ähnlich, dass es da viel, viel an Favre liegt ähm, und ja, ich glaube, Favre wird sich sowieso nicht mehr so lange in Dortmund halten. Nee. Also ich glaube, wenn man jetzt die Meisterschaft gewinnt, okay, aber auch bei den Dortmunder Fans ist Favre schon gar nicht mehr so beliebt. Ähm, deswegen wird das sehr interessant werden, wie es dann auch der nächste Saison aussieht. Aber okay, machen wir weiter mit den letzten zwei Spielen. Da haben wir noch Werder Bremen gegen Augsburg. Die gewinnen äh, 3 zu 2. Augsburg ja auch komplett Scheiße reingestartet in die in die Bundesliga Saison. Man hat einen Punkt geholt. Gegen wen war das denn nochmal? Ich weiß es schon gar nicht mehr.
1: Ich auch nicht. Ich ähm, gegen Union.
0: Gegen Union genau. Okay, eigentlich auch dann so ein Spiel, wo man einen Punkt holen muss, mindestens einen eigentlich ja. äh, für Augsburg. Und Bremen kommt so langsam ein bisschen in die Spur, äh, gewinnt 3 zu 2, wenn auch sehr knapp. Man muss halt auch einfach dazu sagen, Bremen hat halt so viel Verletzungspech in der Abwehr. Ja, ähm, stimmt. Ich glaube, alle Innenverteidiger sind momentan verletzt. Man hat mittlerweile den aus der zweiten Mannschaft hochgeholt. Hm. Ähm, und ansonsten sind wirklich alle Innenverteidiger verletzt. Ja, äh, ja, und deswegen, mal gucken, Bremen muss hoffen, dass die jetzt schnell wieder zurückkommen. Glück für die, dass Länderspielpause ist, da haben sie eine Woche Zeit länger, um auszukurieren und dann gucken wir mal, was Bremen macht, weil, ich muss sagen, Bremen, ich finde die eigentlich relativ stark und hätte sie eigentlich dieses Jahr auch höher angesehen. Ja. Ähm, klappt bis jetzt noch nicht so.
1: Genau. Aber das wird, Aber wird bestimmt noch, die kommen ja wie gesagt schon gerade in Fahrt und nächste ja. Woche geht es gegen Union ran, da muss man mal schauen. Ja,
0: genau. Und dann noch das letzte Spiel für den äh, für den Bundesligaspieltag. Ähm, das war Frankfurt gegen Fortuna Düsseldorf. Ja, ganz normal, erwartungsgemäßer ja, 2-1-Sieg äh, von Frankfurt. Ja, Düsseldorf hat geführt, viel. ne? Und dann und kam genau, Düsseldorf hat geführt.
1: Boss-Dost und haut dann direkt mal ja. ein Töchchen rein, äh, was ein souveräner Kopfball war, aber äh, nicht so gut verteidigt war und dann hat 2-1 <lacht> Einfach stark. Ich finde ja, Frankfurt sowieso. Genau, von Bastien ja. Äh, ich finde Frankfurt dieses Jahr sehr, sehr, sehr stark. Ich bin auch sehr gespannt, wie sie spielen werden. Jetzt äh, Rebic gegangen, dafür Andres Silva geholt. Da bin ich sehr, sehr gespannt drauf, weil Andres Silva meiner Meinung nach ein unglaublich großes Potenzial oh, hat. Ja. Und das, äh, da bin ich mal gespannt, wie es dann am 14.09. gegen Augsburg aussieht, was dann die Frankfurter mit den Augsburger machen. Ich hoffe ja, weil ich bin dann schon eher Frankfurt-Sympathisant, dass sie da die Augsburger vielleicht ein bisschen abschlachten. Vielleicht aber nur.
0: Ja, das äh, fände ich auf jeden Fall auch äh, sehr interessant und auch sehr gut. Vor allem, weil ich ja auch Augsburg als äh, Abschiedskandidaten getippt habe. Genau, ich auch. Und äh, deswegen wäre das für mich sehr gut. Äh, kann man aber in der Bundesliga vielleicht momentan so ein bisschen draufschauen, bei den Abschiedskandidaten zumindest. Äh, ich hatte Augsburg, Paderborn und Mainz also ich liege momentan gar nicht so scheiße, ne, ja. äh, gut Paderborn ein bisschen überraschend, auch nur 15. wen hast du noch?
1: Ich hatte Union
0: Paderborn hast du auch auf Paderborn jeden
1: Fall. und Augsburg
0: Augsburg, okay,
1: sieht bei mir scheiße oh, aus
0: also ja, ja einigermaßen, was aber heißt also nicht scheiße, 15, ne drei Spieltage gespielt ich wollte gerade sagen
1: und äh, das wird sich nur alles regulieren denke ich mal,
0: ein Sieg von Hertha und Augsburg und die haben ja genauso viele Punkte wie genau. Union, also das ist ja, ja. ja, okay Gut, dann haben wir äh, die Folge tatsächlich auch schon wieder geschafft. Ja. Ähm, wie gesagt, letzte Woche ausgefallen, heute mit Verspätung. Hoffentlich nächste Woche wieder im alles im Normalbetrieb. Ähm, Denke ich, wird klappen. Nächste Woche reden wir dann, weil jetzt auch Länderspielpause ist, mal ein bisschen über die Länderspiele, die passiert sind, ein bisschen über die deutsche Nationalmannschaft. Äh, das hatten wir heute schon vorgehabt. Ähm, hat jetzt aber leider zum Schluss nicht mehr reingepasst. Deswegen können wir das nächste Woche machen, auf jeden Fall. Genau. Und ja, wir hoffen, euch hat die Folge gefallen. Ihr ja, hattet viel Spaß beim Zuhören. Und denkt auch schön nochmal dran, bei Insta und Twitter vorbeizuschauen. Ähm, ja, und deswegen verabschiede ich mich und sage bis nächste Woche.
1: Genau, ich sag's auch. Bis nächste Woche. Ciao. -i.